0: Câu chuyện là xác chết không đầu Thì à, đây là phần 2 có tựa đề là nữ pháp sư Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập 1 của câu chuyện này Nè anh Sáu, dạo này xóm mình có cái gì lạ lắm đó anh Bất tỉnh nói Bác Sáu nghe vậy thì liền hỏi anh cũng cảm giác thế như vậy đó, hy vọng rằng đừng có cái chuyện gì xảy ra nữa, để cho bà con được yên bình mà sống tiếp. Si bảy liền nói chen, hai người nói cái gì vậy tôi thấy vẫn bình thường mà. Bác tình trả lời, tại cái nghề thề pháp trong tôi nó như vậy đó, đó là một dạng giác quan ấy mà chị, chị đừng lo không có gì cả đâu. Ba ông bà lão đang ngồi nói chuyện dưới một gốc cây xoài to, giữa buổi hoàng hôn bình yên của một miền quê nghèo. Ngồi nhâm nhi tách trà tận hưởng từng làn hương thơm Của cây trái nhẹ nhẹ bay thoảng qua Cộng với mùi thơm trên cánh đồng đâm chồi giữa một con gái Con người miền Tây mà Dù gian khổ vất vả như thế nào Thì bản chất phóng khoáng hào sảng của họ không hề mất đi Họ sẵn sàng kết thân với bất cứ ai Nếu mà họ cảm thấy yêu mến Những con người kia họ cũng chẳng có họ hàng thân thích Nhưng vì bản tính hiền lành quan tâm và chia sẻ với người khác vì vậy mà họ bây giờ đã kết thân hơn như là người cùng một nhà Không biết vì sao mà những ông bà lão gần đất xa trời đó nét mặt đang lo lắng một vấn đề gì xem ra rất quan trọng Từ xa xưa đã vậy những cụ cao niên thường hay cảm nhận được một khi sắp có chuyện gì lớn xảy đến với gia đình hay làng xã Không hiểu vì sao nhưng mà thật ra thì những sự việc này các cụ đoán đến 90% ba người đang ngồi suy tư thả hồn của mình theo từng làn gió của miền quê thì bỗng từ đầu vang lên tiếng sáo văng vẳng bên tai xì bảy với bác sáu thì có gì đó thích thú với tiếng sáo cả hai đứng lên đi lại vài bước ra ngoài sân và lắng tai thưởng thức giai điệu du dương sâu lắng mang theo một nỗi niềm u uất não nề của ai đó còn không hiểu vì sao bắc tình thì có vẻ không được vui cho lắm khi mà được thưởng thức một bàn hòa tấu khúc tiêu sầu mà nhiều suy tư đến như vậy dì bảy lên tiếng phá vỡ phút giây yên tĩnh với bốn câu thơ người sao ông chọn nỗi niềm dạo nên khúc nhạc lạc miền sơn khê người đi kẻ ở câu thề sao mang nỗi nhớ phu thê chia lìa khi nghe dì bảy đọc mấy câu thơ mà bác sáu và bác tỉnh cũng trầm tư miên man theo giai điệu của khúc tiêu sầu đó có tiếng người phát ra phía sau lưng của mọi người Ai có thể thổi được một khúc tiêu sầu hay đến vậy Nhưng sao nó lại ẩn chứa một cái gì đó rất ma mị mê hoặc người nghe như vậy Cả bà quay lại thi sinh đang đứng đó thẫn thờ với tiếng sáo Bác tình lúc này mới lên tiếng Cần cũng thấy có gì đó không ổn trong tiếng tiêu phải không sinh trả lời Dạ cha, thoáng nghe thì nó rất hay Ta có thể cảm nhận được nỗi lòng của người thổi cho nên khúc tiêu này Đang nhắn gửi tâm tình của mình Qua những giai điệu ấy Nhưng sau giai điệu của nó Lại có một màn lực Có thể sai khiến được người khác xem ra những lo lắng Của hai ông lão đã có phần đúng Chẳng hiểu sao lại có tiêu sáo Thổi giữa buổi hoàng hôn như thế này Và theo như bác sáo Thì không có ai biết thổi sáo Ở xóm này Và như thế thì nó đến từ đâu Và lời nhận xét kia của sinh Và bác tình đang lo lắng rằng Tiếng sáo kia không bình thường Xem ra cái xóm nghèo của bác Sáu lại phải đối mặt với những tháng ngày sông bão Con nói thế là sao hả Sinh? gì nghe nó hay mà? Sinh trả lời Thì con có bảo là nó không hay đâu Nhưng mà dì cảm thấy hay đến mức đáng sợ không? Bác Sáu liền nói Nè tôi thấy con bé nói đúng Khi mà nghe nó như là muốn kéo ta đến với nó vậy Thật sự là hồi nãy bác cũng thấy hơi lo sợ Bác Tình cũng đáp Tôi biết thì người có thể thổi được những khúc tiêu hay như vậy thì không hiếm Nhưng mà để hay đến mức làm cho người khác phải chết Thì nó cực kỳ hiếm đấy Bác Sáu nói Là sao? Tiếng Sáu mà cũng có thể giết được người nữa hả? Sinh sì nghe thấy vậy thì liền đáp Dạ có đó bác Nhưng mà loại tà thuật này đã thất truyền từ lâu Đến thì trước một ai tìm được tài liệu về đó si sì bảy lúc này liền nói Sao mà thế giới bùa chú nó lại phức tạp vậy chứ? Nếu mà thế thì cuộc sống của người dân hiền lành có ngày nào được an toàn đâu. Đến đây ta biết thêm được một chút về tiếng sáo lạ thường đó nhưng vẫn chưa ai biết được vì sao nó lại xuất hiện ở đây và cũng chưa xác định được chủ nhân của tiếng sáo rồi nó có âm mưu gì. Quá nhiều câu hỏi để cho nhóm của bác sáo tìm ra câu trả lời. Lúc thì tiếng sáo kia đã bắt đầu ngưng trả lại sự yên tĩnh của màn đêm của miền quê trả lại sân khấu cho những nghệ sĩ dế Hòa tấu lên những bản nhạc đồng quê, gắn liền với cuộc sống của người dân vùng quê. Những cơn gió cứ miên man thổi qua những hàng cây bụi chuối. Chúng đi khắp nơi đem lại sự mát mẻ dễ chịu cho những con người chân lấm tay buồn, một giấc ngủ say nồng, để khi bình minh hé rạng, họ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Những hạt gạo trắng thơm, những củ khoai ngon ngọt hay những cặm dâu xanh tốt kia, là nhờ những giọt mồ hôi Của họ đã thấm vào đất mà thành nên Nhưng buồn thay Chưa ai biết tai ương diễn ra với họ Vì bản tính hiền lành không mưu mô hiểm độc Cho nên họ đâu biết được rằng Tính mạng của họ có thể mất bất cứ lúc nào Bác... Bác Sáu ơi Tiếng đập cửa hối hả của ai đó lúc nửa đêm Làm cho cả nhà giật mình Toàn bước ra hỏi lớn Ai mà đập cửa giờ này có chuyện gì không một giọng nói đứt quãng của một người phụ nữ cất lên Giả cứu mạng, cứu mạng bác ơi Bác Sáu lúc này cũng bước ra đến cửa nghe được câu nói kêu cứu của người phụ nữ Thì bác vội vàng mở cửa để hỏi con Hồng, có chuyện gì bây? Kêu, cứu mạng bác ơi Chỉ nói được vài tiếng thì người phụ nữ bác gọi là Hồng kia ngất xỉu vì quá sức Bác với mọi người đưa bà vào trong nhà rồi chờ cho tỉnh lại để hỏi rõ sự tỉnh Tiếng đập cửa kêu quá lớn đã làm cho bác tỉnh nghe thấy chạy qua xem có chuyện gì Có chuyện gì anh Sáu Nó là con hồng nhà ở gần cuối xóm mình đó Chẳng biểu có chuyện gì mà chạy bộ xuống tận đây Di bày liền nói Để tôi với con hương chăm sóc nó một lát khi nó tỉnh lại rồi hãy hỏi Lúc này hai ông già ra ngoài ngồi uống nước Nhìn có bác tình bác Sáu hỏi Chưa thấy có gì lạ lắm không tình thưa em chưa biết là chuyện gì nhưng mà lạ một điều là lúc đầu hôm có tiếng sáo lạ bây giờ lại có chuyện này nữa xem ra thì hai cái chuyện này phải có liên quan đến nhau mình lúc này lên tiếng cha bác có chuyện gì vậy à hai đứa cũng qua rồi sao đang chờ nó tỉnh lại để hỏi rõ nguyên nhân đây đêm hôm tầm 12 giờ con nghe tiếng sáo lạ lắm bác sáu liền đáp sao nửa đêm con nghe tiếng sáo hả tại sao chúng ta không có nghe được mọi người bắt đầu nghiêm nét mặt lại mà suy nghĩ bác Tịnh luôn là người suy nghĩ rất cẩn thận bác cũng là người thấy được sự nguy hiểm ngay từ đầu bây giờ sự việc đã trở nên khó khăn và đáng sợ hơn ban đầu có khi chúng ta ngủ say cho nên không nghe được tiếng sáo còn chồng của con anh ý thức cho nên nghe bác sáu gật đầu tỏ vẻ hài lòng nhưng bác Tịnh lên tiếng khẳng định giờ đó cha vẫn chưa ngủ không hiểu sao cha thấy bất an chẳng thể ngủ được lúc 12 giờ cha còn ra uống trà cơ mà như vậy là sao Người nghe người không Trong khi nhà của mọi người chẳng cách nhau Chỉ 10 đến 20 thước Thì không lý do gì mà lại không nghe Những nghệ sĩ cũng hay thức khuya sáng tác Còn ở đây trước giờ đâu ai thổi sáo Và thổi sáo hay như vậy Chắc chẳng phải tập luyện rất lâu và thường xuyên Bác Sáu quay sang hỏi Minh Thì tiếng sáo con nghe nó thế nào Minh liền đáp Dạ con nghe thì giống như là một lời oán trách nó chứa đựng sự căm thù rất lớn trong bản nhạc đó Bác Sáu liền nói Sao lạ vậy Lúc chiều chúng ta nghe thấy đó là một sự thê lương răng rở của tình yêu Tối thì lại mang sự căm thù là sao là một lần nữa tất cả ngồi im mà suy nghĩ Hình như rằng những lo lắng của hai ông già kia đang trở thành sự thật Bác tỉnh nên đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định Đôi hàng lông mày nhú vào nhau Những vết chân chim hiện đi khuôn mặt của bác minh chứng cho thăng trầm của đời người Cần bác Sáu thì cũng chẳng thua gì Đi gần hết đời người bây giờ mới được an nhàn bên con cháu của mình Thế nhưng mà sự yên bình đó không kéo dài được lâu Bác đưa đôi mắt nhanh nheo của mình hướng về làng xóm Nơi mà đã kêu mang cả cuộc đời của bác Nơi đã cho bác rất nhiều tình cảm lưu luyến và bến thương Bác đang lo cho sự an toàn của những bà con sắp gặp tai ương Bằng chứng là sự việc đang diễn ra ở đây Mọi người phụ nữ ốm yếu phải chạy bộ gần một tiếng đồng hồ để tìm sự cứu giúp Chứng tỏ rằng sự việc không phải đơn giản Sinh thì đang cố gắng tìm hiểu thật kỹ Vì sao lại có chuyện lạ thường khi xuất hiện Bản thân là một thầy Pháp Cho nên cô muốn giúp cho người dân thoát khỏi bàn tay của những thế lực đen tối độc ác Sinh chân chờ chưa hiểu vì sao Cái xóm này đã được phong ấn bảo vệ của thầy An Thì làm sao bọn thể pháp xấu kia Có thể làm tà thuật hại người Trời cho cô một sự thông minh Và phán đoán sự việc nhạy bén Hiện tại bây giờ cô đã chính thức Thay cha của mình hành đạo cứu đời Lần này thì sinh phải nhức đầu suy nghĩ Vì bao giờ sự việc Lại khó hiểu đến như vậy Mình lúc này đi ra bên ngoài Mà suy nghĩ xem Lý do tại sao không ai nghe thấy Chỉ riêng một mình anh lại nghe thấy Điều đang nói ở đây là khúc tiêu đó có một ma lực rất lớn Mình nhớ lại lúc nghe tiếng sáo vang lên Thì toàn thân như có một cảm giác Như có một thế lực nào đó Đang xui khiến Bắt anh phải đi theo tiếng gọi của nó Mày sao khi mà bước chân ra đến cửa Thì lại cảm nhận có một linh lực nào đó Chạy vào cơ thể Giúp cho mình tỉnh táo Và nhận ra được ý thức của mình Cái như vậy mà không có ai nói với ai lời nào Mỗi người đi tìm cho mình Một câu trả lời riêng về cái hiện tượng lạ đó cũng gần một tiếng sau thì người phụ nữ kia tỉnh lại và kể sự việc cho bác sáu với mọi người nghe khi nghe xong ai cũng kinh sợ vì cái chuyện này chưa ai từng biết đến nó kể cả bác tình là một thể pháp lặn lội bao nhiêu năm trong giang hồ vẫn chưa từng chứng kiến qua kim hồng cũng là một người xóm với bác sáu nhưng nhà chỉ ở gần chợ để tiện cho việc buôn bán mỗi ngày chị vẫn hay gầy khi mà gà gáy canh ba là phải dậy để chuẩn bị rau củ thịt cá để đem ra chợ bán Chồng cô chị tên là Hồng Thường hay đi răng câu để kiếm cá cho chị bán mỗi ngày Có khi anh đi đến tận 4 giờ sáng mới về Và chị ở nhà một mình giết cũng quen Đêm nay chồng đã chuẩn bị đi thăm mấy tay lưới Vừa răng lúc hồi chiều Thế vậy chị mới nói với chồng Anh ơi tối nay hay ở nhà với em đi Sao em cảm thấy bất an lắm Em cứ khéo lo Anh ra thăm mấy tay lưới ra hồi chiều Tầm 2 giờ là anh về thôi Nhưng mà em thấy lo lắm Thôi kệ sáng hãy đi Bà sợ tôi đi theo cô nào sao Cứ nghĩ lung tung không à Ờ coi chừng đấy tôi đi luôn không có về nữa đâu Khi anh Hồng ra khỏi nhà tầm 11 giờ khuya Chị Hồng không hiểu sao chẳng thể ngủ được Cho nên cứ đi ra mà trông chồng về Lúc này bên anh Hồng Trong lúc đang thăm lưới đầu tiên thấy cá dính nhiều quá anh mừng thầm vì buổi chợ hôm nay xem ra xác định của anh kiếm bộn tiền đang mải mê với chiến lợi phẩm của mình thì từ đâu nghe một tiếng sáo vang lên trong đêm hồng đứng lên lắng tay nghe rồi tự nói một mình ai mà lãng mạn ghê ta giờ này còn đang thổi sáo nữa ừ mà nghe cũng hay đó xem ra chẳng thể nào muốn làm chương chi đây nói rồi hùng tiếp tục công việc của mình nhưng sao tiếng sáo cứ mỗi ngày một lớn hơn rồi cảm thấy như có người đang kêu mình đi theo họ lúc này trên bờ chị hồng đang đi đến thì thấy chồng của mình cứ đi thẳng về một hướng cánh rừng già dạ. chị cố gắng kêu thật lớn để cho anh nghe nhưng mà tiếng kêu của chị không vang đến chồng của mình lúc này chị bình tĩnh lại hơn quan sát cử chỉ của chồng mình rất khác lạ hình như anh đang nhắm mắt và bước đi một cách rất nhanh khoan đã có người đúng rồi có một người con gái đang đi bên cạnh của anh hùng họ không phải là đi mà đang lướt nhẹ trên mặt nước từ từ tiến thẳng vào trong rừng rồi biến mất kim hồng quỳ xuống đất mà không nói được lời nào nước mắt chảy dài trên đôi gò má của chị không ngừng chỉ biết đó là gì và chồng của chị sẽ không còn cơ may sống sót nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại mà nhớ đến bác sáu có thể giúp mình cho nên chị đã chạy liên tục không nghỉ để đến nhà bác càng nhanh càng tốt May ra cơ hội chồng chị được sống sẽ cao Thế gà gáy báo hiệu ánh bình minh đất trở lại soi sáng cho vạn vật sinh sôi phát triển cũng như cho những con người đang chìm sâu dưới đáy vực tuyệt vọng Có thêm một chút hy vọng Lúc này bác Sáu mới kêu dì bẩy vi hương ở nhà làm cơm Rồi mang lên sau đó còn bác với mọi người sẽ đi với Kim Hồng lên khu rừng đó để tìm chồng của chị Không cần ai nói gì Cũng hiểu chuyện này Là do bàn tay của kẻ nào tạo ra Vậy mà những con người nhân nghĩa kia Lại vì người khác Mà lao vào nguy hiểm thêm một lần nữa Dù là một cây cổ thủ Có to lớn đi đến đâu Thì đứng trước những cơn rồng bão Chắc chắn cho số phận khác dưới chân của mình Thì cây vững vàng Bảo vệ được kẻ khác thì nó vẫn phải chịu đựng mất mắt đau thương của chính mình Bác Sáu biết rõ nguy hiểm Nhưng không thể đứng nằm ngơ Khi mà họ đã đặt hết tin tưởng vào mình Ai cũng nghĩ cho bản thân Thì cuộc sống này còn gì đáng để trân trọng Bác đưa đôi mắt nhìn về xa xăm Mà thở dài nói với bác tỉnh Làm sao có thể tìm được Khi mà cả khu rừng này rộng càng ngàn công đất hà tĩnh. Dạ đúng đó anh Lại thêm có rất nguy hiểm khi đó là rừng già thích tụ rất nhiều âm khí Có cách nào là mỏ kim đáy bể không? Chị Hồng này Chị thấy chồng của chị đi vào hướng nào của khu rừng vậy? Sinh hỏi Chị Hồng liền đáp Mọi người thấy cái xuồng đó không? Đó là xuồng mà anh đã đi thăm lưới đó Tôi thấy anh đi thẳng vào chỗ có cây cao nhất Sinh giật mình nhìn vào đôi mắt nhú lại Rồi bỗng nhiên lên tiếng làm cho mọi người phải giật mình ở đó đã nằm ngoài phong ấn của Thế An rồi Chẳng lẽ bọn Pháp Sư kia đến đó để ẩn cư Bác tỉnh Đền đáp Nếu vậy thì không xong Nhưng cái cha lo là sao chúng lại luyện được tà thuật Bị thất truyền cả ngàn năm Cha nhớ năm xưa khi còn đi hành đạo gặp đạo sĩ Ba Chi Ngày ấy cũng thật là tà thuật đó không còn xuất hiện trên dương gian ngàn năm Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện ở nơi đây Bác Sáu nghe thấy vậy thì liền nói Nè tình chuyện nói rõ hơn về điều đó được không anh thấy chỉ có một tính sáo có thể dẫn dụ được người ta thì hơi lạ bắc tỉnh điện đáp thật ra nó được gọi là đoạt mệnh hồn tiêu do hai tên tà đạo tu luyện thành chúng đã dùng một loại sáo rất đặc biệt theo như em được biết thì cái sáo đó nó đã nhốt hàng vạn linh hồn vào trong đó cho nên nó có sức mạnh không một ai có thể thoát khỏi khi nó muốn lấy mạng kẻ đó mình lúc này liền nói chèn vào Vậy thì tại sao nó biến mất cả ngàn năm Bây giờ nó lại xuất hiện Nét mặt của sinh không đổi sắc Nói một cách để quyết định Chính là hai trong bảy thất tinh kiếm Mà mình đang giữ Bác Sáu nói Cái gì chẳng lẽ bọn này có liên quan Đến bọn thầy ta lúc trước hay sao Còn chưa có dám chắc Nhưng mà phải có một tí gì đó Liên quan đến nhau bác ạ à? Thôi chúng ta đi vào trong đó coi thế nào Rồi tìm cách sau Khoảng cách từ con đường chính dẫn đến khu rừng già không quá xa Cho nên mọi người đi tầm 10 phút là đã đến nơi Đứng trước khu rừng ai cũng cảm thấy nó đáng sợ hơn bình thường Sinh nhìn qua chồng ra hiểu chú ý bảo vệ cho mọi người Còn cô thì sẽ là người tiếp chiến nếu có biến Là ban ngày nhưng không khí của nó lại mang một màu u tối rất đáng sợ Chị Hồng đi theo một chút là đã cảm thấy khó thở Bác Sáu phải đỡ chị để đi tiếp Đi một hồi cũng hơn giờ nữa thì đến một gốc cây cổ thụ rất lớn Nhưng quanh cây lại có một chút màu đỏ như máu Rất nhiều người nằm la liệt dưới gốc cây Sinh phải cảnh báo cho mọi người lùi lại để quan sát Bác Sáu thì kinh ngạc mở to mắt há miệng đứng chết chân tại chỗ Còn Minh thì đổ mồ hôi Khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cả trăm bộ xương ở tại một nơi như vậy Bác Tình và Sinh cũng không khỏi giật mình Vì không nghĩ nơi này nó lại có nhiều người bị giết đến như thế Xin nhìn qua cha của mình những ý hỏi về chuyện này Bác Tình cũng lắc đầu rồi thở dài một cái để bất lực rồi bất ngờ tiếng đá kinh hoàng của chị Hồng Làm cho xé tan bầu không khí ngột ngạt ở nơi đây Làm cho tất cả giận mình quay lại Thì một lần nữa nhìn thấy cảnh quá rùng mình Xác của chồng chị Hồng đã bị xé ra như là thú dữ cắn Nội tạng bị ăn mất nhìn vào Tất cả phải cố gắng không ngất tại chỗ Bắc tình thấy tình hình không ổn Cho nên kêu mọi người đi về nhà Không nên ở đây Kim hồng lúc này đã xỉu đi được bác sáu đỡ đưa ra khỏi khu rừng Tất cả chạy hết sức có thể Khi ra gần đến bên ngoài Thì tiếng sáo từ đâu đó lại xuất hiện Ngay bên cạnh mọi người Bắc tình lúc này liền nói lớn Chạy mau Phải phân tán không được nghĩ về tiếng sáo đó Nếu không thì chết cả lũ Thật may mắn khi tất cả đã ra được khu rừng bình an Đứng nhìn lại vào trong sinh cảm nhận có một man lực đáng sợ Mà cô chưa từng thấy ở đây Bác tình lại đứng cạnh con gái Cầu nhìn vào mặt thở dài một cách đầy tuyệt vọng Cha đi hành đạo mấy mươi năm mà chưa bao giờ biết đến Loại tà thuật mạnh hiểm như thế này Phải chỉ có anh An ở đây thì chắc có một chút thông tin sinh điện đáp Cha ơi con thật sự rất là lo Loại tật thuật này chưa ai biết và cách phá giải, Thì coi như là mù tịt Nếu mà tình trạng này kéo dài Thì còn nhiều người nữa phải chết Bác Sáu liền nói Đúng đó tình Nếu anh không lầm thì trong đó có cả trăm người Chứ không phải ít Bác tình lại thờ dài trong vô vọng Nhìn mọi người nói như đang có lỗi Thế bây giờ chẳng khác gì Kẻ tàn phế Cũng đã là một người bình thường cho nên sẽ đừng nói vậy Cha đã cứu nhiều người rồi cho nên mới bị như vậy Đừng tự trách mình nữa cha à Hãy để cho vợ chồng con thay cha cứu giúp cho bà con ở đây Minh liền nói Sinh nhìn qua chồng mà nở một nụ cười tin yêu Cô vui vì đã chọn được một người chồng nhân hậu và rất mực yêu thương mình Nhưng cô cũng hiểu Minh đạo hạnh còn thấp Bản tính lạc quan chưa suy nghĩ được sâu xa Và lại là người sống tình cảm Cho nên khả năng anh rất dễ bị đánh lừa bọn ma quỷ kia chúng có muôn hình vạn trạng để biến hóa khuôn đường rất nhiều người hiền lành chết vì bản tính hay cứu giúp người khác của họ cô luôn sợ mình vì bản tính đó mà hại đến thân xem ra thì sinh là người phải đứng ra bảo vệ cho mọi người mối nguy hiểm này thật sự không hề đơn giản và không nói xa được trước ngày mai ai sẽ còn sống ở trên đời tiếng khóc của ai đó vang lên làm cho tất cả mọi người trở lại với hiện thực Lúc này Kim Hồng đã tỉnh lại ngồi đó khóc vì thương xót cho người chồng của mình câu khóc và nhìn lên trời cao như là muốn hỏi vì sao chồng mình lại chết thảm như vậy Theo như chết Phật thì mỗi một con người sinh ra đều đã được định sẵn Con người sẽ được hưởng phúc từ tiền kiếp có người phải trả nợ cho những việc làm của mình ở kiếp này Nhưng dù nói thế nào thì chúng ta không thể thoát được sinh đạo bệnh tử một người hiền lành chết đi ta sẽ tiếc thương cho họ vắn số Còn những kẻ độc ác thì lại vui mừng Lại mong sẽ bị quả báo ở kiếp sau Nhiều cảm xúc khi trần gian có một người mất đi Cũng nhiều lời độc miệng hay khen ngợi luyến tiếc cho kẻ đó Ở đây ta đang nói đến cái chết thương tâm của anh hùng Một người hiền lành tốt bụng Ta phải chịu một cái kết nhiều oan ức Từ nay người vợ hiền kia sẽ không còn được quan tâm yêu thương và được che chở của người đàn ông mà cô đã trao gửi đời mình Từ nay đứa con thơ giải kia Không còn bóng mắt cuộc đời của mình nữa Sẽ mất đi đôi mắt không hồn nhìn vào cánh rừng âm u đáng sợ kia Sẽ mất đi một tình yêu thương dậy bào từ nhân cách đến tâm hồn Nhìn người phụ nữ kia ngồi đó đôi mắt không hồn nhìn vào cánh rừng âm u đáng sợ kia Mà thương xót đau khổ tuyệt vọng cùng cực Kim Hồng cứ ngồi đó im lặng và dòng nước mắt cứ như vậy chảy xuống nó tựa như là một côn thủy triều dâng lên làm đê vỡ dòng nước cứ như vậy ào ạt chảy cuốn để hết tất cả những niềm hy vọng của một người nông dân sau bao nhiêu vất vả đang đợi mùa thu hoạch quả ngọt bác sáu không biết nói lời nào để an ủi người phụ nữ đau khổ đó bác chỉ biết nhìn kim hồng rồi khẽ lắc đầu đưa đôi mắt già nua về hướng mặt trời bác tỉnh bất lực vì không thể làm được gì cho như nhìn qua sinh như để kêu con gái an ủi rồi cùng nhau đi về nhà Thế là mọi người quay bước về Tình cơn gió kêu vườn vườn quanh xua tan đi cái ngột ngạt lúc này Chẳng biết từ đâu đàn chim sáo bay đến Đậu bên hai hàng cây mà hót lên từng tiếng Như là lời chia buồn với người phụ nữ bất hạnh kia Về đến nhà mọi người tập trung lại để tìm hướng giải quyết còn gì vậy với hương thì lo kim hồng để ăn ủi phần nào bất mát của chị lúc này ngoài sân nét mặt từng người hiện rõ sự lo lắng và buồn thương sinh đứng lên đi ra ngoài sân làm cho mọi người cũng bất ngờ nhìn theo có vẻ như sinh phát hiện ra điều gì thì phải mình thấy như thế thì liền hỏi em có chuyện gì vậy sinh sinh liền nói tiêu hồn đoàn mệnh bắc đình đứng lên tỏ ra thái độ rất lo lắng mà hỏi Còn bảo sao, tiêu hồn đoàn bệnh, trời ơi chẳng lẽ? Bác Sáu liền nói, tình, nó là cái gì mà làm chú lo sợ như vậy hả? Nó là một loại tà thuật cực kỳ nguy hiểm và không có bao nhiêu người phát được nó. Người nghe được hay nói đúng hơn là những người chúng tiêu hồn đoàn bệnh thì chẳng một ai sống sót được cả. Sinh liền nói, theo như em biết được người phát được tà thuật đó, chỉ có mỗi tiên sinh đắc đạo là đủ đạo hạnh mà thôi nhưng mà kiếm người ấy chẳng cách nào làm mò kim đáy về. Mình lúc này liền nói, cha nói như vậy chúng ta chẳng thể nào làm gì chúng phải không? Sinh thầy cha mà đáp, không những ta không thể làm được gì mà còn trở thành con rối ngoan ngoãn của họ. Pháp chú mình học được sẽ không khắc chế được nó, từ giờ mọi người sẽ gặp nguy hiểm bất cứ một lúc nào. Bây giờ thì nhóm của bác sáu lại đau đầu tìm cách lo giữ mạng của chính mình, Nói gì đến lo no cho người khác đây Kẻ đang dùng loại tà thuật ngoại ban Được cho là thất truyền cả ngàn năm kia là ai Mục đích của hắn là gì Và tại sao lại xuất hiện Ở cái xóm nghèo này Xem ra sự việc đó Đã không còn đơn giản nữa Liệu sinh minh có đủ sức Để vượt qua bảo vệ an toàn Cho những người dân ở đây Bác tình lúc này chỉ còn biết lặng lẽ Nhìn hai đứa con của mình yêu thương Đầy một sự lo sợ Tuy bác bây giờ chỉ là người bình thường Nhưng kinh nghiệm và sự hiểu biết cho bác biết Sự việc đó nó hệ trọng đến mức độ nào Đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy được Sự căng thẳng của Sinh hiện rõ trên khuôn mặt như vậy Sự thông minh và nhạy bén trong suy luận của Sinh Đều rất là đúng Cho nên chưa bao giờ khiến cho cô phải đứng ngồi không yên Để mà tìm cách như bây giờ Thấy tình hình có vẻ quá căng thẳng Cho nên bác sáu lên tiếng chấn an ôi chúng ta vào nhà ăn miếng cơm rồi nghĩ cách sau chứ thế này cũng không phải là cách hay đâu tất cả tạm thời nghe theo lời của bác mà vào trong nhà ăn cơm và suy nghĩ hướng khác hợp lý hơn lúc này kim hồng cũng đã tạm ổn nhưng vẫn không ngừng khóc lóc trước tình cảnh ấy chẳng ai là không mùi lòng nhưng được sự động viên của mọi người cho nên chị cũng bình tĩnh hơn Hương vừa dọn mâm cơm lên để cho mọi người ăn thì tiếng sáo lại một lần nữa vang lên khắp cả xóm tất cả chạy ra xem nó phát ra từ hướng nào nhưng đành bất lực nó cứ như từ bốn phương tám hướng vọng lại khiến cho người nghe vô cùng hoang mang xin đưa tay liền ra hiệu cho mọi người im lặng rồi cô nói tiếng sáo hôm nay nghe khác như hôm qua nó như mình liền nói là tiếng sáo anh nghe được đêm hôm đó Bác tình tái mặt nói lấp Chẳng lẽ nó giết được người ngay ban ngày sao Trời đất ơi quỷ Tiếng là thất thanh từ đâu đó vọng lại Làm cho sinh ức hận nói trong nghẹn ngào. Nó lại giết người nữa Xem ra người dân ở đây không sống được bao lâu nữa Từ xa có vài người chạy bán sống bán chết hướng nhà của bác sáu Vừa vào tích cầm họ đã ngác quỷ xuống nói không thành lời Quỷ, có quỷ Lúc này nhà bác sáu đã có hơn chục người Cha mẹ của Minh, vợ chồng của ông Tâm Vợ chồng của Hương Ai cũng kinh hãi Khi mà nghe mấy người vừa chạy lại báo Sau khi để cho họ bình tĩnh lại Thì bất tỉnh mới đứng lên mà hỏi Mọi người có thể nói rõ hơn Sự việc vừa rồi xảy ra hay không Một trong ba người chạy lại Thở hồn hển mà nói Dạ còn thấy là người bị hút máu Sinh liền hỏi Hút máu sao Sinh bất ngờ hỏi khi nghe người kia nói đến từ hút máu Làm cho bác giáo lo lắng hơn hỏi gấp sinh Con có gì không ổn sao Sinh không trả lời mà cả bác tình cũng im lặng Như thay lời khẳng định Sự việc lần này nghiêm trọng đến mức độ nào Mình tuy là một người học đạo và cũng am hiểu Nhưng những thứ tà thuật ngàn xưa này anh chưa từng nghe qua Cho nên chưa hiểu rõ sự tình quay sang hỏi vợ Em nè em nói rõ hơn để chúng ta tìm đường giải quyết Anh và em đã không đánh bại được chúng đâu Thông thường thì kẻ luyện sẽ dùng tính sáo đi bắt hồn người được chỉ định Còn ở đây chúng đã đạt đến cấp bậc quỷ thì... Mình liền nói Nói như vậy là chúng dùng âm binh để đi bắt hồn của người khác Rồi tu luyện thành quỷ thì ta vẫn dùng bùa chú khắc chế được mà Bắc tình liền đáp Nếu như vậy thì con gì phải lo con Cái đáng sợ là giai điệu của nó chính là con quỷ Mình liền nói cha ơi, cha nói con chưa hiểu điều đó Bác sáu cũng nói Ờ chuyện này rõ hơn đi Chứ anh cũng chẳng hiểu nói chi là tít đó Dạ thế này bác ạ Khi mà một người thổi sáo Thì họ sẽ dùng tất cả tâm tư tình cảm Để đặt vào từng giai điệu họ thổi ra Sẽ tạo ra giai điệu cho một linh hồn làm cuốn hút người khác Ở đây kẻ luyện tà thuật đó Cũng sẽ đem linh hồn của giai điệu đi giết người Rồi cho linh hồn đó uống máu của người bị giết Để một ngày lớn mạnh hơn Và sớm tu luyện thành quỷ Khi đã thành quỷ sẽ chẳng ai giết được đó bởi vì chúng đã là âm thanh cho nên không có cách nào ngăn cản được âm thanh lan truyền trong không gian. anh nghe được âm thanh đó thì cũng sẽ bị toạt hồn. sinh liền giải thích. Bác Sáu nghe vậy thì liền nói. Như vậy thì làm sao khắc chế được nó? Rồi bùa chú thế nào để tiêu diệt nó? Lúc này cả bác cũng không giữ được bình tĩnh. Hỏi trong một sự lo lắng run dạ. Câu hỏi của bác có lẽ quá khó cho nên chẳng ai có thể lên tiếng để trả lời lúc này bác tình mới quay qua hỏi tiếp mấy người kia thế đã qua tận mắt nhìn thấy hình dạng của con quỷ đó ra sao chưa dạ tôi không thấy rõ chỉ vì thế anh tôi bị nhánh trúc quấn quanh người kéo lên không trung rồi máu bắt đầu chảy ra nhưng mà lạ là không nhỏ xuống đất mà thấm vào cây trúc đó cái xóm nhỏ của bác sáu coi như chẳng còn được bình yên nữa bằng chứng là đã có vài người chết một cách rất kỳ quặc bác tình đang ngồi trước sân nhà nhấm nháp chén trà để suy tư Bác lo thật ra cái gì đang giết người dân ở đây Nguyên nhân là gì Hay có uẩn khúc gì trong câu chuyện này Xem ra có quá nhiều câu hỏi Cũng như thắc mắc Khiến cho mọi người khó lòng mà lý giải nổi Lúc này bác sáu liền nói Nè tỉnh Chú thấy chuyện này có cách nào giải quyết được không Tiếng của bác sáu cất lên Trên ngang dầm suy nghĩ Bác quay lại nhìn bác mà nói À là anh sáu đó hả à? Em đang tìm hướng giải quyết nhưng mà khó quá anh ạ Em đang suy nghĩ trong cái khúc tiêu đó có một sự bi thương khiến cho người nghe về mùi lầm. Điều khó hiểu là đoàn tiêu dùng để giết người kia thì nó cứ như là đang oán hận cả trần gian vậy. thực sự là khó hiểu quá. Hai ông già ngồi im lặng không ai nói với ai lời nào. Từng ánh mắt đục theo thời gian hàng lông mày đã bạc đi vì trải qua quá nhiều sương gió của cuộc đời. Ngày khoảng không gian tĩnh lặng khi từng tia nắng cuối ngày đang dần lùi về xa. Nhưng chỗ cho màn đêm đen đến lúc cài trị Trong cuộc sống này luôn có hai thứ tồn tại song song với nhau Có cái chúng ta không nhìn thấy được Chỉ đến khi nó xảy ra thì tất cả mọi người mới hiểu lúc đó đã quá muộn Con người ta thường hay bảo nhau Ban ngày là sự sống cho vạn vật Cũng là thời gian an toàn cho tất cả mọi người Nhưng thật ra thì mọi người đã nghĩ sai Tôi xin khẳng định là dù bạn ở thời điểm nào ban ngày hay là ban đêm Thì vẫn gặp nguy hiểm như nhau mà thôi Đa phần cho rằng Màn đêm là thứ đáng sợ Và hãy ám ảnh mọi người Tôi xin thưa nếu không có ban đêm Vậy thì mọi loài có thời gian Để nghỉ ngơi tái tạo lại năng lượng Làm việc cho ngày mới hay không Nếu không có ban đêm Vậy chúng ta làm sao phân biệt được mốc thời gian như thế nào Nói chung thì tất cả mọi thứ trên đời Đều có hai mặt đen và trắng của đó Đừng bao giờ thấy kẻ đó Nhà cao cửa rộng xinh đẹp là người tốt có không nên vội chơi bay một người nghèo nàn Ăn mặc rách nát là kẻ xấu xa Bề ngoài chính là mặt sáng Còn bên trong chính là mặt tối của con người Các bạn sẽ không biết người đối diện của mình tốt hay xấu Cho nên khi chạm tiếp bề tối của họ Mình cũng xin gửi đôi dòng với mọi người Chứ không có ý nói bất cứ ai Trong câu chuyện này tôi tin phải có một nguyên nhân nào đó Thì khúc tiêu sầu kia lại trở thành một con quỷ đi giết người Uống máu bao nhiêu người như vậy Tiếng sáo lại một lần nữa cất lên trong sáng sớm Nhưng mà lần này không mang theo sự oán hận Mà ngược lại như là muốn nói lên nỗi niềm buồn thảm Của một mối oan ức nào đó trên đường giải bày cha ơi, chào vì bác có nghe thấy điều lạ trong tiếng sáo sầu này không? Sinh vội hỏi Sinh từ trong nhàn đi ra Cô dường như đã tìm xin được nguyên nhân dẫn đến tiếng sáo kỳ lạ kia thì phải Bác tỉnh để nói chàng cũng cảm thấy khúc tiêu này đáng thương hơn là đáng sợ, cứ như là có hai người thì phải. bác sáu liền nói, nè con, chúng ta phải làm sao để giúp cho người dân cứu lại được chủ nhân của khúc tiêu sầu này đấy. dạ con chưa tìm ra được bác cả, à. ủa mà sao ta phải giúp cho kẻ thổi sáo kia vậy bác? sinh vừa hỏi vừa đôi đôi mắt nhìn bác sáu như xem thật sự bác sáu đã hiểu được bao nhiêu phần của sự thật này. bác sáu liền nói. Thì bác không phải là thầy như cha con của con Nhưng mà nghe tiếng sáo thì quả thật có một ẩn khúc trong khúc tiêu này đấy Sinh liền cười rồi nhìn ra ngoài sân nói với giọng thương cảm Theo như con thì chủ nhân của khúc tiêu này là một người nữ Còn nguyên nhân tại sao chết thì con chưa lý giải được Câu nói của Sinh làm cho hai ông già trợt tỉnh lại liền hỏi Cái gì là nữ sao Bác tỉnh liền hỏi Con dựa vào đâu mà khẳng định như vậy Chà vì bác có để ý sẽ thấy Thứ nhất là giai điệu của khúc tiêu này nó rất ủy mị và nhẹ nhàng êm như là một dòng suối Còn là của Nam thì không ai đi thổi khúc tiêu yếu điệu như vậy Thứ hai là nói lên sự than trách kẻ bạc tình Hơn là sự chảy lòng với đam mê Còn cái quan trọng là những người đã bị giết Tất cả đều là Nam Và có điểm chung là hay rượu chè đánh vợ con Bác tình lúc này cũng tỏ ra đồng tình với luận cứ của con gái mình đưa ra còn bác Sáu nhìn Sinh thì hết lời khen ngợi, Con bé nó rất giỏi trong phán đoán Nên còn thêm rất tinh ý với mọi thứ xảy ra xung quanh Đúng thật là không hổ danh một Pháp Sư Bác tình cũng mỉm cười và hài lòng với đứa con của mình Còn Sinh thì có chút ngại ngùng khi bác cứ khen mình Với cá tính của Sinh thì rất nghiêm túc Không bao giờ có cái tài giỏi của mình ra bên ngoài Bây giờ thì tạm thời gác lại một bên Để đi tìm chủ nhân thật sự Của tiếng tiêu sầu đó Và nơi oan ức đến đầu sau lại kết thúc như ngày hôm nay Theo như lý giải của Sinh Thì đúng là kẻ tấu lên khúc tiêu kia Có một nỗi oan trái rất lớn Và nguyên nhân vì sao lại chọn con đường màn đảo Để rồi không có cơ hội đầu thai cũng như mỗi con người Khi còn sống Cũng có lúc gặp khó khăn hay là một chuyện quá đau lòng Lại đi chọn cái chết để giải thoát nhưng mà thật ra những người tự tử phải chịu muôn vàn sự tra tấn ở cõi âm ty vì đã phạm phải trọng tội. Một con người phải trải qua hàng vạn cửa ải và ngục hình thì mới đầu thai được làm người. Trong khi đó có rất nhiều oan hồn khác chẳng có cơ may như vậy. Mà thôi dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng mấy ai tin là sẽ có kiếp sau, cho nên cứ mặc họ làm chuyện sai trái. Ta quay lại với cốt truyện của câu chuyện này. Lúc này ánh mặt trời đã lui về phía núi Dường chỗ lại cho màn đêm cai trị tại nơi đây Đây cũng là thời điểm của một số loài sống về đêm xuất hiện Đi tìm mồi hay là chúng tạo ra những giai điệu ngân vang để quyến rũ bản tình Những giai điệu ấy thường được nhất ở những vùng quê yên bình Nó cũng là những bài hát du cho rất nhiều đứa trẻ quê yên giấc Khi mà chúng lớn lên dù có đi đâu cũng không quên được nó Lúc này Sinh đang đứng trước sân nhà của mình Mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ Nó không phải lo sợ mà chẳng phải là bình an hay là vui mừng Từ khi Sinh nghe giai điệu của tiếng tiêu đó Thì trong lòng của cô như có một niềm tin Là giúp đỡ cho kẻ dạo lên khúc tiêu đó được ăn lòng Em làm gì mà đứng ở ngoài này vậy? Tiếng nói bất ngờ của chồng vang lên Làm cho Sinh trở lại với hiện tại Cơ vội quay người lại là một nụ cười tươi xói Dạ em hóng gió một chút rồi vào ngủ anh Là vợ chồng chẳng lẽ anh không hiểu tính của em Em định tìm hiểu kẻ thổi khúc tiêu sầu đó có phải không xin khẽ cười rồi quay sang nhìn vào khoảng không đen tối mà nói trong thương cảm Nghĩ người đó đang có một mối oan trái rất lớn Một chuyện gì đó khiến cho người đó phải bước chân vào con đường ma đạo Hay là mình chịu hồi âm tướng lên để nhờ ngài ấy giúp đỡ Ngốc ơi âm tướng đâu phải là âm binh mà anh muốn chịu là chịu Chỉ việc nào thật sự khó thì mới nhờ ngài giúp Nếu lạm dụng quá sẽ mang tội nặng đấy Vậy bây giờ mình phải làm sao đây Chẳng lẽ ngồi đây để nhìn thêm có người bị giết nữa sao Xin không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài một lần nữa Rồi cô bỗng mở to mắt như phát hiện ra cách tìm ra thủ phạm Cô quay sang nói với chồng của mình thôi mình vào ngủ đi anh cứ để từ từ tính chứ cố quá cũng chẳng được đâu khi vào đến cửa thì xin kêu Minh đi vào trước cô đi vệ sinh rồi vào sau từng cơn gió đung đưa trên những cành cây đàn nghệ sĩ dế cũng bắt đầu vào khúc điệp khúc cho bản tình ca đôi lứa của mình thì bỗng tiếng sáo lại một lần nữa cất lên lúc này thì những giai điệu nhẹ nhàng du dương không còn nữa mà thay vào đó là tiếng sáo thê lương đầy oán hận của ai đó vang lên những cơn gió lúc ban đầu đã trở thành một cơn cuồng phong dữ dội, Nó cứ như đang muốn cắn xé tan tành hàng cây ven đường kia. Trong bóng đêm một hình bóng bước đi một tức chậm rãi. Chẳng ai biết vì sao người đó lại đi như vậy. Và đi về một hướng. Khi dáng người kia đến một cây rất to thì có một điều lạ. Là cây ấy hình như nó không phải được mọc ở đây. Cái đáng sợ nữa là nhìn cái cây chẳng khác gì một con quái vật đang vươn những cánh tay tua tùa để tước lấy con mồi dáng người kia khi đến cây thì quỳ xuống như một kẻ tội đồ những âm thanh lạnh lẽo kéo đến đến tận xương bất thình lình một khuôn mặt kinh khủng xuất hiện trong cây dần dần lộ ra toàn thân là một con quỷ gây sợ lúc này dáng người đang quỳ dưới đất bỗng la lên thất thanh nhưng chỉ chưa đầy một phút thì tiếng lan đã không còn nữa mà nhìn lại là một thân hình người đó đang co giật như kiểu dẫy tử cũng chẳng lâu sau, giấc người đó nằm im ở dưới đất như một cái xác. lúc này con quỷ bỗng bay lên không trung, gương mặt của nó đỏ như quả cầu lửa, từng tiếng cười ghê sợ vang lên trong đêm tối. chết, chết. nhưng tự nhiên con quỷ lại quỳ xuống đất mà khóc lên từng tiếng thê lương, rồi một giọng nữ ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên: nguyệt lạnh hoang tàn, tiếng thở than. đường xưa trung bước mộng đá vàng tiêu sầu lẻ bàn đêm than thờ quyết lệ chào tuôn nấm mộ tàn những câu thơ đầy bi thương cứ như vậy vang lên giữa màn đêm đen tối tiếng khóc nỉ non của một thiếu nữ cứ như vậy mà bay bổng hòa vào với cơn gió nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp nơi sinh lúc này đã âm thầm đi theo tiếng sáo giữa đêm để tìm ra chủ nhân của nó cô tin chắc người thổi khúc tiêu này có một oan tình gì đó rất lớn cho nên mới khiến cho họ trở nên như vậy ngay khi những câu thư vừa dứt, Sinh bước ra đứng đối mặt với con quỷ Vừa giết một mạng người kia mà nói lớn Vì sao ngươi lại hại người vô tội như vậy Có phải có oan tình gì không Một ánh mắt đỏ rực như máu nhìn thẳng về phía của Sinh Kèm theo đó cũng là một chút bất ngờ Khi Sinh xuất hiện tại nơi này người xem ra cũng không phải là dạng tầm thường. Tôi là một thầy Pháp Nếu ngươi có oan tình gì cứ nói Tôi sẽ giúp đến cùng để có hại người thêm nữa. Một dòng cười vang lên như là muốn xé tan cả bầu trời đêm làm cho sinh phải bị tay lại vì không chịu nổi âm thanh đó. Giúp được sao? Vậy thì mì giết hết bọn đàn ông trên đời này cho ta đi. Tôi nghĩ người đã bị người tình lừa gạt dẫn đến cái chết cho nên bây giờ quyết thần đàn ông như vậy có phải không? Không, hắn không gạt ta, hắn thương ta lắm. Thường đến nỗi hắn đem ta ra cho bạn bè hắn ta làm nhục Người nói ta có lỗi lầm gì chứ Xin nghe xong thì cũng thầm thở dài và hiểu ra nguyên nhân tại sao Cô ta lại hóa quỷ đi giết đàn ông rồi hạ giận Thì cảm thông với cô và cũng rất căm ghét kẻ đã ra tay với cô như vậy Nhưng đừng vì thế mà đi giết người vô cớ nữa Không phải ai cũng xấu như thế ta mặc kệ, tất cả đàn ông đều phải chết Thôi nghe lời của ta quay lại đi Tôi sẽ sớm giúp cô được siêu thoát làm người Một tiếng nổ lớn phát ra Khi mà sinh vừa nói dứt lời Đó là quỷ lực của con quỷ kia Vừa tung ra Phá tan một cây gần đó Xem ra nó đang tức giận Cho nên sinh cũng gặp chút khó khăn Khi thuyết phục nó Nè bình tĩnh lại đi Cô hãy nói để tôi giúp cô thật mà Ta không cần Người tránh ra xa nếu xen vào đừng trách ta không có đương tay Cậu nghĩ ta là một thầy pháp hay đi giúp cho đời thì có thể giết hại người vô tội không được vậy thì đánh bại ta đi rồi hãy nói chuyện một làn âm khí bay thẳng về phía của sinh cô nhanh chân nhảy qua một bên dùng lá bùa phóng về phía trước mà hô lớn phong linh mở một trận cuồng phong kéo đến mỗi lúc một lớn kéo theo bụi bay mù mịt bao phủ lấy âm quỷ rồi sinh lại ra một câu lệnh thêm một lá bùa khác khô lớn hỏa thiên phù trợ khai ngay khi gian lệnh lá bùa bay thẳng vào cơn lốc tạo lên một tiếng nổ rất lớn bỗng cơn lốc ban đầu màu trắng bây giờ thành một cơn lửa hùng hục cứ như vậy bao thẳng lấy âm quỷ Và thiêu đốt nhưng không ngờ nó lại quá lợi hại chỉ trong vài phút một nhành cây liễu từ đâu bay thẳng vì hứng của sinh rất may sinh đã né kịp và một tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất Khi sinh chấn chỉnh lại được Thì cơn lốc lửa kia đã bị dập tắt hoàn toàn Giỏi đấy cô gái Mới mấy tuổi đầu mà đã khai triển được nhiều lệnh phù như vậy Người rất là khá Người quá lời rồi Tôi chỉ học vài thứ để giúp ích cho đời mà thôi Bây giờ cô muốn đánh nữa không? Thôi được ta sẽ nói cho người nghe Và mong cô giúp được phần nào Đúng là không đánh thì không phải là bạn. Cả nhân tình bất nhân của tôi hiện tại đang là một đệ tử trong một hội đạo sĩ pháp lực rất cao. Chúng chặn mọi đường của tôi có thể tiếp cận được hắn ta vì tôi lang thang để mong kiếm được cách giết hắn. Sao lại dùng pháp lực trời ban để hại người? Cô chưa nếm hết vì đời đâu cô gái trẻ. Tôi lúc trước là một hồn ma vất vưởng vì chưa vắn số. Lúc đầu tôi còn tiếp cận hắn và muốn hành hạ đến chết. Nhưng chẳng may hắn nhờ một đạo sĩ cao tay chấn hồn giam cầm tôi dưới lòng đất vĩnh viễn Tôi may mắn được một cao tăng hóa dài và nương tựa vào một cây liễu ven đường để hấp thụ âm khí đêm trăng tròn để tăng cao quỷ lực mà còn trả thù Nếu được sư thầy giúp sao cô không theo thầy để tu nghiệp sớm luân hồi mà lại đi giết người để tạo thêm nghiệp từ đầu có muốn xa chân vào màn đạo chứ Chỉ là mối hận tình cộng thêm hận thù khi mà vị cao tăng đó đã vì giúp tôi mà bị bọn đạo sĩ xấu xa đó giết chết Rồi giam cầm linh hồn vĩnh viễn Tôi muốn trả thù cho ngày ấy Tôi hiểu rồi Tại sao mấy tên đạo sĩ học đạo lại đi hại người còn nhiều như vậy Mà cô tên gì để tư tiện xưng hố Nếu không ngại cô theo tôi giúp ích cho đời Có một hồi nói chuyện xin cảm nhận được âm quỳ này không phải là xấu Chỉ là hoàn cảnh đã đưa đẩy cô ấy đi vào ma đạo Để rồi không tìm được đường quay lại cho sinh đã ngỏ ý giúp cho âm quỷ này Tìm được con đường mà giảm nghiệp Tôi tên là Thúy Liễu Năm tôi chết là 24 tuổi Đến nay hơn 30 năm Cảm ơn cô đã cảm thông Nhưng mà tôi đã đi quá sâu Sao quay đầu lại được Vậy xin phép gọi là chị vậy Em nhỏ tuổi hơn chị nhiều phần luôn đón chào Cái biết quay đầu sửa chữa Em hứa sẽ giúp chị đến cùng Chị có thể nói rõ về đóm đạo sĩ xấu Cho em biết được không Âm quỷ tên là Thúy Liễu kia là một nụ cười Khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp dịu hiền hơn ban đầu cô ta liền nói Cảm ơn em đã giúp chị Chị sẽ theo để trợ giúp em trong quá trình hành đạo Còn về nhóm đạo sĩ kia thì chị cũng không rõ lắm Vì chưa tiếp cận được chúng gần Chị biết là có gần chục người đạo Pháp rất cao Và ở ẩn trong một ngọn núi nào đó chị không rõ lắm Dạ vậy được rồi chị ẩn thân vào cây quạt này đi rồi theo em về nhà để có hại người nữ chị ạ à. Thôi em cầm loan thành tiêu này đi Nó được một vị cao tăng rót tặng khi thấy chị thích thổi xáo Và nó cũng có một năng lực để bảo vệ Giúp chị tu đạo ở trong đó Thế là nỗi kinh hoàng của mọi người đã được sinh giải quyết xong Bây giờ là lúc cô gái trẻ này phải đối mặt với những con người còn độc ác hơn cả ma quỷ Sinh bước về nhà trong lòng nửa mừng nửa lo vì giải quyết được vấn đề tiếng tiêu sầu kinh hoàng đó Còn lo là nhóm đạo sĩ ẩn danh kia là ai Và chúng có âm mưu gì Sao lại có vẻ bí ẩn và ra tay tàn độc Với những pháp sư chân chính như vậy dáng hình của cô gái trẻ thân thoát đi vào trong đêm Nếu mà ai nhìn thấy cũng sẽ xúc động Khi mà thường cho một đó hồng xinh tươi Phải âm thầm đi vào nơi nguy hiểm Chỉ vì muốn bảo vệ cho những con người xa lạ Bất ngờ khi mà bóng dáng của sinh đi khuất Thì bóng dáng của một người đứng trong bóng tối nhìn theo Mà nói vài tiếng có vẻ như đang tức giận Một nhóc con mà dám phá kế hoạch của bọn ta Được để xem mày giỏi đến đâu Một buổi sáng sớm khi mà hơi sương vẫn còn chưa tan Vì những tia nắng Nhưng mà tiếng nói tiếng người gọi nhau Và cả tiếng khóc than của ai đó Lại làm cho chim thú núi rừng phải hoang mang bỏ chạy Phía xa xa có vài ba ông lão đang ngồi uống nước nói chuyện trước cửa của một ngôi nhà Đang có những người ra vào tấp nập Nhìn quan cảnh của ngôi làng khiến cho người mới đến dâng lên một cảm giác sợ hãi Vì cây cối xung quanh chẳng được tươi tốt Từng con người ở nơi đây cứ như họ không còn sức sống Xác gà vì thậm chí là cả một con trâu to đùng nằm chưa ra đó cũng chẳng ai lấy làm lạ Chẳng biết ngôi làng này xảy ra những chuyện gì mà khiến cho người dân ở đây lại buông lơi không còn muốn sống như vậy bỗng có một ông cụ già cũng trên tám mươi tuổi lên tiếng với giọng run rẩy chết chết nữa rồi thế này thì làm sao mà sống nổi đây hỡi trời vài người khác chạy lại thì liền hỏi thưa cụ có chuyện gì vậy con trai của tôi đêm hôm đi ra sau nhà lại bị giết mọi người lại xôn xao lên Hiện lên trên hết mặt cùng từng người là một nỗi ám ảnh kinh sợ Một thế lực nào đó Có một bà lão tóc bạc phơ lưng còng đang chống gậy đi lại Cô ngước lên nói với đám người đang quay quanh ông cụ đó Tôi nghĩ chúng ta phải đi mời thầy về giúp đỡ Chỉ mỗi đêm có một vài người trước thế này Thì làng ta còn ai sống nổi nữa đây Nhưng mình làm sao mà đi ra khỏi đây Mà con đi được thì biết đi đâu để kiếm thầy Đến đây vẫn chưa hiểu rõ thật ra thì dân đang bị cái gì vây hãm và tại sao người dân cứ bị giết một cách tàn bạo như vậy mà không tìm được sự giúp đỡ thôi thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu để biết rõ hơn về điều này vào sâu hơn một chút nữa là một khung cảnh càng ảm đạm hơn cảnh vật thêm hoang tàn sơ sắc cây cối héo úa trơ cảnh cá trôi bèo nước cả con sông kế bên cũng chẳng còn sự sống bằng chứng là cây cỏ ven bờ đang chết dần Nhìn địa hình thì phải nói đây là một nơi cực kỳ tốt khi mà phía trước có một con sông lớn nước trong xanh đang chảy dóc sách uốn lượn quanh làng cứ như một tấm lụa mềm đang phơi mình dưới ánh mặt trời. thế vào đó nữa lại là nhà cửa rất nhiều con đường rộng lớn tiền lợi cho buôn bán và giao thương. Sau lưng lại là một điểm tựa vững chắc của rãi núi hùng vĩ. Nếu nói theo phong thủy thì đúng là mảnh đất vàng cho bao nhiêu người muốn đến nhưng chứa chiều thầy nó lại hoang tàn hơn chốn địa ngục Phía trước có một nhóm người đang ngồi uống trà bàn chuyện Trông có vẻ nghiêm trọng lắm Này bác Lý Nếu mà không tìm ra cách làng ta sẽ chết hết đó Chú nghĩ tôi muốn vậy sao hả chú An Hai ông già đang tính chuyện gì đó nghe có vẻ như là tận số đến nơi Người được gọi là bác Lý trông khá già Chắc cũng đã phải ngoài 80 Còn chú An kia cũng không dưới 60 tuổi còn một vài người chắc chắn cũng khoảng ngoài 50 Xem ra họ đều là những người lớn tuổi nhất của làng này Một người trong nhóm liền lên tiếng Tôi nghĩ chúng ta cho người đi kiếm thầy về giúp đỡ Chứ không dân làng mình không đủ cho bọn kia giết đâu Chú An liền nói Tôi thấy thằng hai đất nói có lý Thế bác Lý nghĩ sao Tôi cũng biết và có suy nghĩ đó Nhưng mà Bác Lý ngừng lại ngấp một ngụm trà rồi thở dài mà nói Các chú thấy đó Cứ có một vài người đi ra ngoài kiếm thầy bà đó về nhưng mà không giúp được Mà tụi kia nó còn giận giết nhiều người hơn Mà cái đám ma quỷ của bọn nó lợi hại hơn cả chục ông thầy về Đánh cả buổi thậm chí là tứ sáng ngày hôm sau vẫn bị chúng giết chết Mà cái đáng nói là người đi mời là cả nhà bị giết Thừa hỏi là ai còn dám đi nữa đây Mọi người thấy bác Lý nói đúng Không phải là làng không mời thầy Mà thêm cái này nữa mới làm cho nhiều người không dám đi kiếm thầy Đó là người nào đi kiếm thầy về thì kẻ đó bị giết và cả nhà họ từ lớn đến bé đều chết thảm. Thử hỏi rằng ai dám đi nữa đây? Thật ra thì đám người kia là ai? Và tại sao dân ở đây lại chấp nhận cho họ quyết định sự sống của mình như vậy? Bác Lý có nhắc đến quỷ ma có phải họ là những đạo sĩ mà phong hồn của Thúy Liễu kia đã nói? Khi ánh chiều dần tắt những chỗ lại cho màn đêm cai trị cảnh vật trong làng càng làm cho con người ta dùng mình hơn từ những ngọn núi kia có những âm thanh gì đó rất ghê sợ cứ vang vọng lên như một lời đe dọa đến người dân cho nên nhìn những người ở đây cứ như một cái xác sống đang lượn lờ trên trần gian lâu lâu lại có tiếng kêu của một ai đó không chịu nổi mà phát điên kêu loạn lên rồi tự kết liễu mạng sống của mình cứ như muốn thoát khỏi mảnh đất để ma quỷ này vậy lúc này nhà bác lý đang sáng đèn và những ông lão sâu tóc bạc phơ kia vẫn còn đang ngồi để tìm hướng giải quyết cho ngôi làng Bất ngờ có một thanh niên đi vào mà nói Nếu mà các bác cho phép thì con xin đi một lần để tìm thầy về giúp đỡ cho mọi người Bác Lý đưa đôi mắt nhanh nheo nhìn về hướng người thanh niên kia mà nói Thằng hào mày định đi đâu thế hả con Bao nhiêu người đi cuối cùng có được gì đâu Thanh niên tên hào kêu lễ phép thừa với bác Lý Dạ hai năm trước cô đi làm ăn ở một xóm nọ Biết được một thầy Pháp rất giỏi Cho nên còn sẽ xuôi về đó Để hỏi thăm người dân Để tìm kiếm vị thầy Pháp đó Tuy là biết chỗ Nhưng mà bao nhiêu người về đây cũng mò mạng Họ tuy giúp đời Nhưng mà lại trả bằng mạng sống của mình Có lỗi với họ lắm Dạ không đâu ạ Cô thầy Pháp này rất cao tay Một mình đánh bại bao con quỷ cùng một lúc đó Trời đất cái gì mà cô thầy Pháp Đó giờ chỉ thấy ông thầy Pháp chứ có thấy cô thầy Pháp bao giờ? Câu nói của người thanh niên đã làm cho mọi người tò mò hỏi tới Hào kể lại sự việc mà mình đã tận mắt chứng kiến Dạ thầy Pháp đó là một người con gái tuổi đời còn rất trẻ xinh đẹp Lại có một lòng nhân hậu nữa Hôm đó xóm có một chuyện rất đáng sợ Người dân ở đó đã phải đi rất xa để mời được thầy về Lúc đầu cũng không ai tin tưởng Nhưng khi thầy đó ra tay thì không ai không nể phục khi mà một mình đánh bại ba con vong quỷ cùng một lúc, còn nghe nói cô ấy là con gái của một thể pháp rất cao tay tên là hai tính cây gì thể hai tính ông này tôi biết vì gần 30 năm trước ông đã đánh bại cả một đám đạo sĩ độc ác hay giết hại dân lành để luyện bùa phép gì đó nếu đúng là người đó thì chúng ta có cơ hội được cứu ánh mắt của ông lão đang gần đất xa trời kia bỗng sáng lên vì vừa tìm được một tia hy vọng Tất cả cũng xôn xao lên và nhất trí đi kiếm thầy hải tịnh để nhờ sự giúp đỡ. Bác Lý liền lên tiếng. Bây giờ mình tập trung cho lần này đi hết mức có thể. Nếu thất bại thì chết cả, còn thành công thì cơ may được bình yên. Cho đến ngày mai tôi sẽ đi với cháu Hảo đây, mọi người ở nhà chờ tin của tôi. Nhưng mà cuối cùng có đến 6 người đi theo, ở lấy lương khô thức uống xuống hai chiếc sùng nhỏ mà trèo đi xuôi thật con nước. Và mang theo một tia hy vọng cuối cùng Dân làng ở đây cũng như mọi người đang sắp chết giữa biển khơi Cho đến khi thấy được một tia hy vọng thì dù kiệt sức đến đâu Vẫn phải cố bơi đến bằng được Hai chiếc xuồng cứ như vậy nhẹ nhàng trôi đi Mang theo những con người đang mất hết hy vọng chờ ngày thần chết đến kêu đi Còn những người ở lại luôn mong ngóng từng ngày để thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này nhưng số phận của những con người chân lấm tay buồn kia vẫn không thể cứu lấy bản thân mình khi mà mỗi ngày vẫn có người phải chết ở đâu đó trên một ngọn núi có nhiều kẻ đang nói chuyện với nhau nè sư huynh để không bao lâu nữa sẽ thấy chúng ta thành công lúc đó có thể làm bá chủ thiên hạ đúng vậy lúc đó gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ còn mấy tên thể pháp nhân đạo kia sẽ bắt chúng làm âm binh cho bọn ta mà nè tôi nghe nói dân làng đi mời một thầy Pháp nào đó về để đánh bại chúng ta đó Có gì đâu đây không phải lần đầu tiên Bọn dân đen đó mời thầy Với khả năng bây giờ sẽ không còn nhiều tên thầy phù thủy Có đủ đạo hạnh để đấu với sư huynh của chúng ta Nhưng mà sao tôi vẫn thấy hơi lo Nhưng vẫn chưa biết được chuyện gì Cứ cảm thấy có cái gì đó không tốt Cho việc làm của mình Sư huynh lo làm cái gì Dù sao mình cũng chỉ còn hơn một tuần nữa Là sẽ hoàn thành Chẳng lẽ không có trụ được sao một cuộc nói chuyện nghe rất là bí hiểm Và đầy gian xào của một nhóm người lạ mặt Nhìn bề ngoài của chúng là những tin thầy Pháp tuổi đời Từ 25 cho đến 60 Nhưng mà nghe ra họ không phải là thầy Pháp tốt Thấy buồn khi mà cuộc sống đã quá đau khổ Vậy mà vẫn có kẻ muốn tạo thêm nhiều nỗi đau cho người khác Nhưng mà luật trời thì vẫn luôn phải có hai phe đối lập cũng giống như là trên tiên giới hay là cõi Tây Phương cũng có cái ác luôn xuất hiện Bằng chứng là một tên Đại Mao Vương đã từng làm điên đảo tam giới Để nỗi Phật Tổ phải ra tay đánh nhau với hắn Nhóm người của Bác Lý và một vài người dân trong làng đang xuôi ghe đi về xóm của Bác Sáu Với hy vọng là sẽ tìm được Thầy Hai Tình Được cho là người có khả năng giúp đỡ cho dân làng ở nơi đây Thoát khỏi sự kìm hãm của bọn tà đạo kia Cứ như vậy họ đi xuôi theo rầm nước cũng đã được mấy ngày Do đang nóng lòng cho sự an nguy của những người còn ở lại kia Mà bác Lý hối tất cả đi không nghỉ ngơi để mau tìm được Người dân ở làng thì mỗi ngày có thêm nhiều người phải chết Lớp thì bị bọn thầy tà kia giết Còn lớp thì bị hóa điên dại từ kết liễu mạng sống Nói chung người ở đây chết gần như là hơn nửa dân số Tuy nhiên cũng có nhiều người vẫn bỏ đi mà chẳng thấy ai có thể đi khỏi nơi này toàn mạng Cho nên dần dần chẳng ai dám đi Hay là họ cũng chẳng còn thiết sống Khi mà cuộc sống vốn dĩ đã quá khổ cực Nhưng cái ác lại cứ hiện diện ngay bên cạnh họ Một ngày nắng đẹp tại xóm của bác Sáu Nhiều người ra chăm sóc cho đám ruộng luống khoai của nhà mình số còn lại thì nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng kiếm tùm cá Xóm của bác người dân cũng đỡ lo hơn trước đây Vì bây giờ có thể hai tình ở đây Bây giờ lại có thêm đôi vợ chồng trẻ minh và sinh cũng đang là hai thầy pháp cao tay Đi giúp đỡ cho mọi người Lúc này chắc đã tầm giờ ngọ Một số người dân đã về nhà ăn cơm Số khác thì đã đi đến Mấy nhà gần đó để tán gấu Trong đó có nhà của bác Sáu Và bác Tình là đông và nhiều người đến nhất Bác Tình bây giờ Thì không còn lo làm thầy nữa Nhưng mà sự am hiểu về thế giới tâm linh Của bác thì vô hạn Cho nên những người đi làm về Hay đến hỏi cách phòng tránh nếu không may gặp phải các vong hồn hay âm quỷ Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ Trước sân nhà bác Sáu có năm người đang ngồi nhâm nhi ly rượu đế Thế là trời nắng khách nhưng mà trước nhà của bác có cây xoài to lắm Cho nên bóng mát đủ xua đi cái nắng oi ả à của nắng hè kia Nè Tám đêm hôm chúng mẹ cá hay sao mà đem qua mấy con cá lóc to thế hả Bác Sáu liền tiếng hỏi Bác Sáu hỏi anh Tám ở cùng xóm vì anh quanh nhậu còn đem theo hai con cá to cẩn hai ký cho nên bác hỏi chọc anh già dạ, cũng khá nhiều bác ạ à. thế hôm nay cũng dành vì đám ruộng cũng vừa chăm sóc ngày hôm qua cho nên dù bác với mọi người làm vài ly cho nó thêm yêu đời bác tình lúc này liền nói thằng này lúc này vui dữ đó vợ của chú khi nào sanh mà con trai hay con gái già dạ, chắc là tầm một hai tháng gì đó nữa chú còn thích con gái hơn nhưng mà nghe mấy bà mụ nói là con trai, mà dù con trai hay con gái cũng là con của mình cho nên còn vẫn thích hết. Những con người chân chất quê hiền lành đó nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau kể về những đêm đi răng câu hay khu nào tung cá nhiều nhất. Cái như vậy mà cuộc vui kéo dài cho đến gần 2 giờ sau mới kết thúc. Sau khi những người khác ra về chỉ còn lại bác sáu bác tỉnh và ông Tâm ngồi uống trà nói chuyện, bất tình nhìn ra ngoài thấy có người lạ đang đi vào cho nên quay qua hỏi bác sáu có chuyện gì mà nhiều người kéo đến vậy anh hay là có chuyện nữa bác sáu quay qua nhìn rồi lên tiếng sao mấy người này lạ quá ở trong mình có ai mà anh không biết đâu hai bác không nói gì thêm mà chờ những người kia đi tới già dạ, bác sáu có mấy chú này ở làng khác đi hỏi thăm nhà của bác cho nên là con dẫn họ đến đây một thanh niên trong xóm lên tiếng nói với bác Sáu Lúc này bác tình nhìn những người này Thế âm khí trên người của họ khá nhiều Cho nên cũng đoán biết được phần nào Vì sao họ đến đây Nhưng bác không vội lên tiếng Mà chỉ để cho bác Sáu bắt chuyện Bác Sáu liền nói Thế mấy chú tìm tôi có chuyện gì không Ông lão lớn tuổi nhất là một nụ cười vì đã gặp được bác Rồi lên tiếng nói Dạ chào anh tôi tên là Lý Ở cách đây khoảng 4 ngày đi ghe Chẳng giấu gì với cái chuyện rất cấp bách cho nên xin được nói thẳng vấn đề luôn có được không? Bác Sáu liền nói Anh đừng có ngại cứ nói thẳng mọi việc ra đi Nếu mà tôi đây giúp được thì sẽ không từ nan. Bác Tình thì đón được lý do chỉ là muốn nghe họ nói rõ Cho nên lấy ghế và xót nước mời họ để họ từ từ kể lại câu chuyện Hơn nửa giờ trôi qua khi mà được ông Lý với những người kia kể lại chuyện của làng mình Bác nhìn có Bắc tình như muốn hỏi ý, bác tình điền lên tiếng. Nếu vậy thì đúng là khổ cho người dân ở nơi đó. Thôi mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chiều con tôi về tôi sẽ cho nó đi giúp sức. Nhóm người của bác Lý được mời lại dùng cơm và nghỉ ngơi lại lấy sức sau những ngày mệt mỏi và kinh hoàng tại ngôi làng của mình. Khi mà hoàng hôn đến xua đi cái oi bức của nắng trưa hè, những tiền nắng cuối ngày cố xoay rọi xuống trần gian chút ánh sáng qua những đám mây đang lững lở trôi từng cơn gió cũng biên man thổi đem lại cho những con người chân lấm tay buồn kia một cảm giác thư thái yên bình lúc này ông lý đang đi dạo quanh bỗng nhiên đứng lại để cảm nhận sự bình yên mà đã lâu lắm rồi trong ngôi làng của ông không còn ông cảm thấy nơi đây có một sự thân thương gần gũi đến khó tả rồi lại nhớ về làng của mình mà hai hàng nước mắt của ông tuôn rơi Ông hiểu giờ này ở đó sẽ rất nhiều người lại chết Và chẳng ai có được giây phút bình yên như thế Đang suy nghĩ về nhà hả anh Lý Câu hỏi của bác Sáu làm cho ông trở lại với hiện thực Vội gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má hốc hắc Ông Lý liền nói Là anh Sáu đó hả Tôi thấy nơi đây bình yên mà thương cho người dân của nơi tôi quá Mới bao lâu vậy mà có cả trăm người đã chết? Hai ông cũng ngang bằng tuổi nhau cho cứ gọi là anh em cho thân mật. Bác cũng đứng đó mà nhìn về xa xăm nơi nào đó rồi buông tiếng thở dài thương cảm. Bác hiểu được nỗi lo của ông Lý vì trước đây xóm của bác đã từng trải qua những tháng ngày kinh hoàng như vậy. Thôi anh đừng quá lo mà sau nó về nó sẽ giúp cho dân làng mình. Ngày xưa xóm này cũng đã từng trải qua nhiều tháng ngày đau thương như vậy. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh cũng như mọi người ở đây. Bữa giờ tôi giống như là một kẻ đang chết đuối giữa biển khơi, cho nên có hy vọng nào cũng phải tìm đến cho bằng được. Hai lão già gần đất xa trời kia từng trải qua vô vàn biến cố trong cuộc đời, cho nên hơn ai hết biết rõ mối nguy hiểm từ thế giới vô hình kia là như thế nào. Hai ông quay gót đi vào trong nhà thì có tiếng gọi phía sau lưng. Bác Sáu ơi, con có quà cho bác nè vả lại thí sinh vừa đi công việc với hương về tới hai đứa mua rất nhiều thứ làm cho mình muốn vác không nổi mấy đứa đi đâu mà mua nhiều thế hả nhìn thằng nhỏ tội chưa kìa mình bỏ đồ xuống thờ hồn hề nói bị đứt quãng vì mệt ôi trời ơi lần đầu tiên con đi mua đồ với phụ nữ đó bác thôi từ nay con không có đi chung nữa đâu trời đất ơi mới có bấy nhiêu mà đã than mệt chị hương ý anh ấy nói là mình bị bắt nạt đó chị Ai kêu đòi đi theo làm gì Bây giờ lại kể công thân mệt Bác với ông Lý bật cười Vì mấy đứa trẻ này như vậy Xong rồi bác Minh nhìn qua ông Lý mà nói À đây chính là hai người ông muốn tìm này Thằng này là Minh Còn đây là vợ nó tên là Sinh Cả hai đều biết về bác cái tâm linh này đó Bác giới thiệu và chỉ cho ông Lý biết vợ chồng của Minh Ông ngạc nhiên liền hỏi Ôi trời đất ơi còn trẻ như vậy mà đạo hạnh cao đến thế sao tư nghe nhiều người nói mà chưa có tin lắm giờ đây thấy tận mắt làm tôi không khỏi ngạc nhiên thì cái nghiệp phải theo chứ đâu có biết được phân biệt tuổi tác đâu anh đây có phải là cô pháp sư tài giỏi xinh đẹp còn giàu lòng nhân ái phải không ông nhìn qua sinh mà hỏi vì có nghe anh hào thanh niên của làng kể về cô thể pháp đã đánh bại ba âm quỷ chỉ một mình già dạ, bác nói quá rồi ạ à, con giúp được gì thì con làm thôi chứ có giỏi gì đâu ờ mà đây là ai vậy bác sao lại kiếm tụi con minh liền hỏi bác sáu liền đáp thôi vào trong nhà đi rồi mình nói chuyện cứ đứng ở ngoài thế này không hay để cho bác lý đây nói rõ sự việc ở làng cho các con nghe các con giúp được thì giúp cho dân làng ở đó cũng tội lắm rồi hai vợ chồng của minh ngồi đó cùng với gia đình của ông tâm và cả cha mẹ của sinh ông lý kể lại sự việc chẳng biết là bọn người đó từ đâu xuất hiện nhưng mà tôi biết thì không dưới năm tên trông giết người như đã giết một con cá Chúng tôi đã mời hơn 10 người về Nhưng mà tất cả đều thất bại đối với chúng Ông kể xong dừng lại Thở dài một tiếng Đủ chứng tỏ nỗi buồn đó thê lương đến thế nào Ông lại tiếp tục nói Tôi là trường làng nhưng mà không giúp được gì Cho nên cảm thấy buồn lắm Cứ mỗi ngày phải chứng kiến châu bỏ chết Rồi đến cả người số khác thì hóa điên Rồi tự kết liễu đời mình Những lần trước người đi mời thầy về Bị giết hết cả nhà Cho nên lần này tôi đích thân đi mong giải cứu được cho dân làng của chúng tôi đôi mắt của ông lão rưng rưng dọn nước mắt như là niềm cảm xúc đắt đầy và tuôn ra thành lệ nhưng rồi ông nhờ mắt vài cái như là cố không cho cảm xúc của mình dâng tràn nếu buồn cũng hiện rõ trên mặt của từng người bác sáu thở dài một tiếng rồi nói đúng là lòng già của con người quá là độc ác mọi người cứ bảo ma quỷ mới đáng sợ nhưng mà đâu ai rõ là con người mới đáng sợ hơn ma quỷ thì nghề thể pháp này rất nguy hiểm và không nhiều chấp nhận Nhưng mà họ đâu biết đến nỗi buồn của người làm thầy Khi mà đối đầu với nguy hiểm như thế nào Mình nghe Bắc Tình nói như vậy thì liền liên tiếng Còn đang không hiểu bọn đó sao lại giết nhiều người đến vậy Thật ra là chúng đang tu luyện cái gì chứ Có lẽ là cả Minh và Sinh cũng chưa hiểu rõ vì sao Cho nên hai người nhìn qua cha của mình mong được chỉ dạy Ông Tình hiểu được ý của hai con cho nên chậm rãi nói Thật ra thì có nhiều đạo sĩ tu luyện một số cấm thuật của ta hay là bên ngoài vào. Những cấm thuật đó nguy hiểm và đương nhiên là sự đáng sợ hay uy lực của nó đem lại không hề nhỏ. minh đến nói, cha vậy thì tại sao mình biết đó là gì để mà phá? Bác tỉnh suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng trả lời minh chỉ còn một cách là phải đến đó mới biết được cấm thuật đó là gì thôi. Mà chúng ta sẽ đi qua đó coi giúp được gì cho bà con ở bên đó không?